0: Hola, buenas tardes a todas las personas que nos estén acompañando esta tarde también en la segunda conferencia de este miniciclo sobre Salvador Dalí. Bueno, En la pantalla tenemos a André Bretón, como muchos de ustedes habrán reconocido, el inventor del surrealismo, el codificador del surrealismo, el gran amigo y el gran enemigo de Salvador Dalí a lo largo de sus años surrealistas, y voy a empezar precisamente con una frase de un libro que es uno de mis libros favoritos de Bretón y, más concretamente, en Allá, la novela que publica en 1928, justamente un año antes del que yo decía el otro día que es el gran año de los los cambios en la vida de Dalí y yo diría que en la vida de Gala también y de los surrealistas. Me estoy refiriendo a ese encuentro en 1929, que el otro día yo anunciaba que, íbamos, que iba a ser el, el tema que íbamos a ver hoy, esa etapa surrealista. Así que cito a Breton, ¿quién soy? Como excepción, podría guiarme por un aforismo. En tal caso, ¿por qué no podría resumirse todo únicamente en saber a quién frecuento? Así, de esta manera, empiezan allá la novela de Bretón del 28 y se trata de un inicio muy ambiguo, como muchos de ustedes conocerán la novela y si no habrán adivinado es preludio de la propia historia narrada, una novela muy surrealista, en el sentido más laxo del término, una, sur, una novela que, como el otro día hablábamos a propósito de Un perro andaluz, es muy inconexa, es muy fragmentaria, un poco como funciona el inconsciente, una novela muy visual también, cómo funciona el inconsciente. Entonces, es el refrán, el refrán eh, francés, dime a quién persigues y te diré quién eres, o dime a quién frecuentas y te diré quién eres, la palabra "ante" que es un poco el verbo "ante", que es un poco un un polisémico, es, al mismo tiempo, también aparecerse de manera sobrenatural. ¿Quién se aparecía a Bretón? Bueno, quien se aparecía a Bretón era Nadja, una mujer que era la quinta esencia de lo que las mujeres eran para los surrealistas, y por eso es importante que hoy, que vamos a hablar de Gala y Dalí, tengamos este, esta idea en cuenta bretón prefigura casi el relato los encuentros que desde luego para un buen surrealista tienen siempre algo de aparición tienen siempre algo de ante de aparecerse de frecuentar un acto casi sobrenatural y fuera de la voluntad un evento azaroso fuera del control de la conciencia del consciente y eso es precisamente lo que va a pasar con gala y dalí que tienen un perfecto encuentro por parte de los surrealistas bueno bretón que, como antes estaba diciendo, es el gran amigo y el gran enemigo de Dalí, que le acepta en el grupo, con los brazos abiertos, diría yo casi, y que luego, como el otro día comentaba, un poco por encima, ya volveremos a ello, es expulsado por problemas políticos, realmente, es porque estaba en, per, eh, participó en una exposición que en un momento determinado no era del gusto de los surrealistas, pero realmente les parecía que no, era, no tenía un compromiso político suficientemente a la izquierda, que era lo que el surrealismo pretendía de sus miembros. Y bueno, le contestaba, desde luego, eh, el surrealismo soy yo, ¿no? el surrealismo es moi, aquí está Salvador Dalí, evidentemente, muy bien rodeado de surrealistas. Es que yo diría que no falta nadie. Bretón al fondo, el poeta Luyard, Ray, Max Ernst, o sea, Crevel, están todos los surrealistas y ahí de un lado está el joven Dalí completamente aceptado en el grupo como también parte de ese automatismo y de ese sobrenatural eh, que andaban buscando. ¿no? Bueno, tanto es así. Esta es una foto del poeta Robert ¿no? que en un momento determinado, y es una historia que yo creo que habla mucho de Breton, al cual yo amo y, y odio al mismo tiempo, un poco, es mi amigo y enemigo, como el amigo y enemigo de Dalí, eh, porque es un excelente escritor, pero tenía demasiada obsesión por controlar el mundo y por eso con Dalí le fue mal, porque a Dalí era muy complicado controlarle. Pues bien, aquí está en una sesión automática. Los surrealistas, como todo el mundo seguramente recuerda y parte del surrealismo, es muy importante la idea del automatismo, que el otro día yo abordaba, aunque fuera un poco por encima, cuando estábamos hablando de Un perro andaluz, la idea del inconsciente, los sueños, las cosas que se revelan en un sueño, las cosas que se van revelando desde el inconsciente. Y aquí tenemos al pobre Robés de Snow, y ahora vais a ver, van a ver, porque es el pobre Robés de Snow, que era invitado a esas sesiones de automatismo, supuestamente, ahí aparecían los poemas, aquí aparecían los, las grandes ideas de los surrealistas, esto es en casa de Man Ray, uno de los fotógrafos más próximos al surrealismo, que aparecía también en la foto que antes hemos visto, y cuando el pobre Robes dejó de tener sueños eh, automáticos, los fingía para que no le expulsaran del grupo. O sea, que ahí se pueden ustedes imaginar eh, bueno, lo complejo que era estar siempre de acuerdo con las expectativas de. Pues bien, algo sobrenatural le pasa a Dalí con esta jovencísima gala, una mujer muy seductora, además una rusa, era importante ser una rusa para esos años 30-20 en París. De hecho, algunos de los surrealistas estuvieron muy próximos a mujeres rusas. El mismo poeta Aragón estuvo también casado y emparejado y fue compañero de una rusa. Y, como digo, sucede en este verano. Gala, ya lo ven ustedes, era una mujer extraordinariamente atractiva, pero era mucho más que una mujer extraordinariamente atractiva, era una mujer extraordinariamente decidida. De hecho, aquí aparece precisamente ese año en que llegan con el poeta Alouard los que nos tuvimos la suerte, de que nos acompañaran la semana pasada, seguramente recuerdan que yo terminaba con una foto en la que estaban eh, Eluard, estaba eh, el Gala y la hija de ambos, eh, la hijita de ambos, Cecil, de la que en un momento determinado, igual que Dalí olvida a su familia, Gala va a olvidar también a su familia cuando se encuentra con Dalí, y entonces, bueno, pues había, se habían encontrado, como digo, todos estos, todos estos personajes habían llegado hasta Cadaqués, en este caso concreto pues nos encontramos con, con, con Man Ray, aquí está Man Ray, gran amigo también de Dalí, como digo, habían llegado hasta Cadaqués buscando un poco eh, todas esas cuestiones eh, sobrenaturales, ¿no? estas cuestiones de los ojos, habían llegado buscando al joven extravagante que habían conocido en París y que llegaban una curiosa compañía de personajes en busca de lo exótico, como digo, por una parte, eh, nos encontramos precisamente pues, a, a Camille Goemans, que era el galerista en cuya galería iba Dalí a mostrar en París, Magritte y su mujer, y Galé y el poeta Paul Eluard, que era su gran amigo, el gran amigo eh, de, de los surrealistas en ese momento. Bueno, como digo, eh, Dalí era alguien que ya había ido a París, ¿no? ya había empezado a conocer a los surrealistas, y, y bueno, incluso eh, ya había sido apadrinado por Bretón, en este caso, como digo, aparece con Man Ray, aunque después le expulsara, etcétera, etcétera. Precisamente ese año 1929 se había presentado la película Un perro andaluz, que había hecho junto con Buñuel, de la cual veíamos el fragmento el otro día. Claro, si yo decía que la residencia cambia por completo la vida de Dalí, se pueden ustedes imaginar lo que significa llegar a París y conocer a los surrealistas, cómo la vida de Dalí cambia por completo cuando se encuentra con alguien que todos esos anhelos que él va teniendo en la residencia junto con el resto de residentes se ven convertidos en realidad cuando llega precisamente a París. Como digo, eh, ahí encuentra el filón de todas experiencias, cuestiones relativas al surrealismo y también eh, allí eh, o por mediación, mejor dicho, de París, va a encontrar a esta mujer enigmática, a esta rusa, como antes decía, que bueno que había antes hecho perder la cabeza a muchos grandes del surrealismo. Aquí aparece con su primer marido, con, con el poeta Eluard. Eh, se conocen, y esto es una idea que me parece interesante que nos detengamos en ella un momento, se conocen, se conocen eh, siendo muy jóvenes, en Clavadel, en Suiza, en un sanatorio pues, para las personas que tenían problemas, como tantas personas en ese momento, problemas pulmonares, entonces allí se conocen, él todavía no es el poeta Eliard, ella todavía no es Gala, entonces allí se conocen y Gala, fíjense ustedes si era decidida que cuando se separan, ella vuelve a Rusia, paul Luiard vuelve a París y convence a su familia que la dejen cruzar la Europa en guerra y se instale en casa de su suegra sin estar casada con el poeta Luiard. Bueno, Esto me parece que realmente ahí nos cuenta que es una mujer que lejos de estar detrás de, de hombres importantes con los cuales compartió la vida, pues evidentemente era, muy, era una mujer extrañamente decidida. Ya sé que Gala resulta siempre un poco antipática, pero yo soy una gran defensora de Gala y espero que si tienen ustedes la paciencia de acompañarnos también la próxima semana y hoy mismo, consiga bueno, pues resituar un poco a Gala en el lugar que yo creo que le corresponde en la historia. Alguien escribió en un momento determinado que encontrar el papel de Gala en el surrealismo sería acabar el tablero surrealista de una forma fidedigna y, sobre todo, de una forma convincente. Y yo creo eso, que Gala tuvo, muchas más, tuvo un papel mucho más importante en el surrealismo de lo que la historia quiere hacernos creer. De hecho, no solamente fue la, la, la mujer, después se casaría con paul Eluard, -el pero imagínense ustedes eh, quedarse en casa de la suegra después de haber dejado Rusia y haberse instalado en París, pero además, estando eh, casada con paul Eluard, -el fue la amante de Max Ernst o sea, estamos hablando de uno de los pintores más extraordinarios y uno de los poetas más extraordinarios legados al surrealismo. En este caso, es otra, antes ponía una foto de grupo del surrealismo, eh, esta es eh, otra foto de grupo del surrealismo, en el cual, si se fijan por un momento, bueno, están todos los, todos los miembros del surrealismo y solamente hay una mujer que está al fondo y esa es Gala. Bueno, esto me parece muy elocuente por parte de Max Ernst, que evidentemente, bueno, además de los surrealistas, luego tenemos a Dostoyevsky, luego aparecen Rafael, algunas de las obsesiones, digamos, del grupo, de los fetiches del grupo, pero me parece muy interesante que esta mujer, que alguien dijo que era una rusa de ojos incandescentes, sea la única mujer que está en el cuadro y que además se esté yendo. Me parece que también es muy interesante que esta mujer que mantuvo su relación, incluso yo diría que de fascinación con el poeta Lujard durante mucho tiempo y con el propio Max Ernst, de repente sea la mujer que se está yendo. De hecho, esta foto, que siempre me, me fascina la modernidad de las fotos alrededor del surrealismo, aquí está con Paul Lujard y con Max Ernst, los tres esquiando. O sea, aquí nos dan idea un poco de esas relaciones fracturadas, rotas, dobles que de alguna manera también habíamos encontrado con esa especie de juego de dobles que encontrábamos en Ana María, en García Lorca, en el propio Dalí. Bueno, era un poco la idea, la idea eh, bueno, la idea, la idea de la época podríamos decir, ¿no? En ese debut des Amis, en el cual, pues como digo, están todos los surrealistas y esta bella mujer que se está escapando, que está mirando casi con desde la escena y que se está yendo. Bueno, habla también mucho de la relación que voy a hablar yo ahora mismo también que tuvieron los surrealistas con las mujeres, por cierto. En esa visita a Cadaqués, donde de repente eh, aparece, luego recuerda a Dalí, en la vida secreta, un libro que publica en 1941-42 y que aquí aparece, de donde el primer día, los que tuvieron la amabilidad de acompañarnos eh, el martes pasado, recuerdan que esa era la imagen de Gala metamorfoseada en naturaleza, en ramas... Como digo, recuerda muy bien ese encuentro en la vida secreta. Cuando llegan a, a Cadaqués, y les parece a todos que Dalí es un personaje absolutamente histérico. Siempre recuerdan, él recuerda que ellos recuerdan, porque bueno la vida secreta es como la autobiografía, autobiografía de Dalí, pero muy interesante porque son recuerdos inventados. O sea, no en vano, Dalí era un seguidor acérrimo de Freud, de del inconsciente. Pero bueno, lo que sí parece que es un hecho es que cuando llega a Gala la mandan a que pregunte un poco a Dalí si esas cosas que va diciendo son verdad o son mentira, y más Concretamente, Dalí iba siempre diciendo, él lo cuenta en su vida secreta, que era un gran amante y un gran amigo de la coprofagia. Y entonces, bueno, pues por esos años está trabajando en este cuadro, este, este juego lúgubre, eh, donde eh, habla precisamente de esa historia, el verano donde Gala llega a la vida de Dalí con el resto de los surrealistas, realmente es un cambio de paradigma absolutamente claro, y volveremos después a este, a este cuadro maravilloso, este juego lúgubre, que es de la misma época de un cuadro conocido por todos, vos, de todos ustedes, sin lugar a duda, que es el gran masturbador y que está muy ligado a este retrato del poeta Luar, eh, lleno de represión, de sexualidad, de todos los fetiches que van a conformar el periodo surrealista, fundamentalmente de Salvador Dalí, donde de repente desvela y vela, ¿no? un poco igual que en sus películas, un poco igual que en El perro andaluz. El otro día yo hablaba de la importancia del doctor Freud entre los surrealistas, bueno, es infinita, es inmensa, y sobre todo es la idea del inconsciente y es sobre todo el de, la idea del, del inconsciente reprimido o sea, la idea de lo que no puede contar el consciente del inconsciente que era algo que le, que le fascinaba absolutamente eh, a, a Dalí, aquí está esta imagen del doctor Freud siempre, con su, siempre fumando su, su puro o su pipa, él mismo decía que hay veces que un puro solo es un puro y una pipa solo es una pipa pero que de alguna forma este padre del psicoanálisis es un poco la guía espiritual bueno, es muy divertido porque le van a visitar, Dalí le va a visitar, le va a visitar Breton, y claro, ellos pensaban que, iba, que, que Freud iba a caer rendido a sus pies. En una carta, Stefan Zweig dice precisamente que de Dalí lo que más le interesaban eran aquellos ojos desorbitados que tenía este joven excéntrico, y en el caso de Breton, Breton en los campos magnéticos habla de Dalí, y dice que era un viejecito fachendoso, que además tenía una criada con las piernas muy gordas, o sea, ese es el comentario que hace Breton de Dalí. Eh, perdón de Freud. Entonces, bueno, pues naturalmente Freud, sin embargo, era un personaje absolutamente fascinante también para los surrealistas. Yo me detengo un minuto en un asunto que quizás para muchos es conocido y es la colección extraordinaria que tenía Freud de antigüedades. La idea de la colección, esas antigüedades, que se convierten casi en un lugar donde en un momento determinado se, se van haciendo los ensayos de psicoanálisis. Ahora pensamos que Freud era el gran psicoanalista, pero en realidad en ese momento Freud era un médico del siglo XIX que tenía pocos Pacientes, no tenía tampoco mucha capacidad de comprar antigüedades. Pero si Freud nace en 1856 y muere en el 39. al filo de esa Segunda Guerra Mundial. después de haber dejado Viena. y marchado a Londres. donde ahora está también su casa museo pues realmente Freud empezaba a hacer sus pinitos y, por otra parte, la arqueología también empezaba a hacer sus pinitos, por eso pudo atesorar esta colección extraordinaria. Esta es la mesa de Freud y estaban ahí sus más antigüedades estatuillas, a las cuales continuamente hablaba de sus experimentos psicoanalíticos. Esa idea de la, de la colección de Freud, de la cual se habla poco, porque claro, es que evidentemente la colección es fetichismo y un coleccionista probablemente no podía ser un psicoanalista, pero de hecho, en una carta a su cuñada, a Mirna Bernays, cuando está tiene que dejar eh, eh, Viena porque están entrando los nazis, en un momento determinado le escribe una carta a su cuñada diciendo que está esperando ansiosamente a poder salir de Viena. Imagínense que no sale de su casa en la Vergase, ahora convertida en el Museo Freud de Viena, hasta que la última antigüedad no ha dejado la ciudad. Claro, la idea del, 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 del atesorar está absolutamente también en el ADN de, de Dalí. La idea de atesorar está en el ADN donde las colecciones, me imagino que algunos de ustedes eh, o que viven en España o que han tenido ocasión de visitar España, pues recuerdan esas casas, esas tres casas, Ya vamos de desvelando un misterio, la casa que tienen juntos en Port Lligard, la casa de Gala y Dalí, por otra parte el Museo de Dalí en Figueres, que es la casa y la tumba del el mausoleo de Dalí, y luego Púbol, que es la casa Castillo de Gala. Entonces, en, en cada que es, en las tres casas, realmente, ahí se ve la pasión coleccionista de Dalí, y la pasión coleccionista también de Gala, que yo creo que tiene muy bien, mucho que ver también, aquí aparece otra imagen precisamente de, esa, de ese museo, y de todos los objetos que se van eh, eh, a atesorando y que a mí siempre me hacen pensar mucho en Freud y lo que Freud significa en esa idea casi de hablar del inconsciente a través de los objetos. Que me parece que en el caso del doctor Freud, bueno, las colecciones eran extraordinarias realmente, pero lo más interesante era que él, bueno, se quedaba fascinado con sus colecciones. Vuelvo al juego lúgubre, está Emma, está este cuadro que ejemplifica desde muchos puntos de vista ese encuentro con Gala, en la cual, digo una vez más, le mandan un poco a Dalí, a que a, le mandan a Gala hacia Dalí para que se entere si de verdad este, este muchacho es tan enfant como, como él va diciendo que es, y, y Gala que despierta en Dalí, él siempre lo dice, el deseo, todos los deseos, él siempre dice, de una forma muy descarada, que es virgen cuando Gala llega a su vida, dejando también muy claro que la relación con García Lorca había sido eso, una relación eh, de amistad. Eh, si, si ven este, este cuadro, este cuadro que como todos los cuadros de Dalí, fundamentalmente del periodo surrealista, tiene una simbología complejísima, por eso me parece fantástico que cuando estamos viendo a Dalí intentemos entender un poco qué es lo que está ocurriendo. Miremos un momento hacia la izquierda. Ese personaje, que es casi una especie de estatua que está en un, en un podio, en un pedestal, es un personaje completamente hermafrodita, porque por una parte eh, tiene senos y por otra parte tiene algo que en la iconografía daliniana podría ser asimilable a una especie de pene blando que naturalmente le están masturbando. Ahí aparece toda la iconografía del gran masturbador que, evidentemente, Evidentemente no hace falta que aquí hablemos de todo lo que desde el punto de vista de la represión, etcétera, etcétera, simbolizan el psicoanálisis y que Freud parte de ello para hablar de muchos de los problemas de la latencia. y que, evidentemente, Dalí toma en sus, en sus pinturas, a veces de un título tan elocuente como el propio gran masturbador, que vamos a ver dentro de un instante. Entonces, como digo. Ahí aparece ese símbolo y ese sentimiento de culpa, que evidentemente eh, aparece porque también se está tapando la cara. Ese sentimiento de culpa, estamos aquí, es como si tuviéramos un manual del doctor Freud y, y Dalí cogiera el manual del doctor Freud y lo estuviera llevando al cuadro, o sea, como muchos de los surrealistas. Más abajo aparece un león que está levantando una pata, que la apoya en una bola, que es casi como una especie de león del Congreso, y eso es la fuerza, es la pasión, es la virilidad, diría yo casi, y bueno y luego pues, figuras que se sitúan al borde del pedestal. Vamos a pasar por una parte al otro extremo. En el otro extremo aparece este joven, aparece este joven eh, que dos figuras abrazadas en primer lugar un hombre barbudo con unos calzoncillos que no hace falta que yo les diga que están manchados porque es bastante obvio que tiene esos ojos desorbitados aspecto de locos one de los porque vamos a ver un, un pequeño fragmento de la edad de oro que también es insisto manual de psicoanalista de psicoanalista freudiano podríamos decir y entonces eh, otra figura que tiene un pañuelo ensangrentado son los fluidos bueno la verdad es que no nos Ahorra ni un, ni un disgusto, es, ni un disgusto, digamos, psicopatológico, el bueno de Dalí en estas pinturas surrealistas, está claro. Entonces, bueno, pues ahí le mandan a Gala, y claro, él cuenta en, su, él cuenta en sus memorias, en, ese, en, ese, en esas memorias de la vida secreta, recordando un poco lo que pasó, que tenía un enorme dilema. Entendía que si le decía a Gala que efectivamente era coprófago, pues Gala, de la cual se había enamorado locamente nada más verla, no iba a querer vamos ni volver a oír hablar de él, pero si por otra parte le decía que en efecto no era coprófago, pues que entonces los surrealistas iban a pensar que era mucho menos enloquecido de lo que él quería presentarse frente a los surrealistas. Entonces el hombre, ahí luego está sujetando una red, como puedes ver, que es el castigo, o, otra vez, eh, por la por la masturbación etcétera etcétera si llegamos a la cabeza ya ven ustedes estoy siendo estoy yendo rápida pero pero simplemente para que veamos por dónde va la simbología y sobre todo lo complejísima que es la simbología aquí aparecen como digo en la cabeza bueno aparece ese ese perfil que es el perfil de Dalí, o sea, es casi una especie de autorretrato, el otro día veíamos unos autorretratos y aquí hay un autorretrato que se repite de alguna manera, casi como una especie de, de continuum, un autorretrato que, como digo, se va repitiendo en esta cabeza, una cabeza que parece flotar y que, como digo, se interpreta como su autorretrato, el que va a ir apareciendo en, este, en, muchas, en muchas de sus pinturas y, desde luego, en el gran masturbador que vamos a ver dentro de un momento. Precisamente, adopta un poco la forma de de la roca de Culleró que está situada en el cabo de Creus que es uno de, 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 los, de los lugares que más eh, aparecen en los paisajes de Dalí Dalí continuamente vuelve en todos sus paisajes a ese cabo de Creus que es digamos la idea de la tierra la idea de, de, de la pertenencia etcétera eh, si lo ven hay un saltamontes que, que aparece en su boca eh, el otro día hablábamos de lo blando y de hablábamos de las langostas, etcétera, etcétera, pero bueno, también el saltamontes está situado en una boca que está reducida a pliegues y, y bueno, y son los mismos saltamontes, insectos, etcétera, que aparecen en el gran masturbador y que también aparecen en un perro andaluz. Ahora mismo vamos a ver un, también una. no vamos a ver secuencia, pero sí vamos a ver un fotograma del perro andaluz. La idea de los insectos, que desde luego yo creo que, por eso digo que no nos ahorra ningún tipo de disminución gusto en sus iconografías y que, como digo, párpado y saltamontes aparecen en el gran masturbador. Luego, eh, y esto se lo digo simplemente, y luego a lo mejor está bien que vuelvan a ver la, la imagen y con más detalle se fijen en cada cosa, pero de repente eh, casi en el lugar donde debería de estar la oreja, pues aparece una especie de, de asociación de imágenes, que es algo que a Dalí también le va a gustar mucho en ese, desde ese periodo, que es por una parte un conejo y luego un pájaro, que tienen un, o, un ojo común para los dos. Ahí ya empieza Dalí a pensar en ese juego de dobles, de dobles imágenes, de dobles significados, que va a ser fundamental para toda la lectura eh, de, su etepo, su, su, de su etapa surrealista y de las etapas eh, posteriores. Entonces, sobre, sobre su autorretrato, hay algo que de algún modo nos puede casi eh, recordar a una especie de cerebro abierto y que lo que está aludiendo, evidentemente, es a esa, todas las imágenes que proyectan los sueños. Encima hay una mano que sostiene un cigarro, hay una serie de retratos... O sea, es casi como una especie de aglutinar todas las cuestiones que tienen que ver con el inconsciente, que es lo que a Dalí, en última instancia, les gusta. Y luego, naturalmente, ese retrato de mujer eh, eh, que también va a tener que ver pues, con ese encuentro que, que para él es fundamental, que es el encuentro con Gala. Y luego, si se fijan, eh, caracoles, eh, que son símbolo de lo femenino, piedras, paraguas y luego unas nalgas femeninas dentro del círculo, que, eh, que es la alusión implícita pues, a, a, a todos esos deseos. Aquí está precisamente eh, uno de los fotogramas de un perro andaluz, esa mano tantas veces, yo creo que el perro andaluz es la película que tiene unos fotogramas donde, hay más, donde realmente hay más, hay más imágenes conocidas esta es una mano que en todo un juego también, bueno, de, de psicoanálisis del libro, hay un hombre y una mujer que van intercambiando los papeles, después de haber jugado con un andrógeno que también aparece por ahí digo exactamente igual que en este juego lubre, que es más o menos de la misma época entonces hay una mano que pilla una puerta y entonces habla de ese hormigueo que evidentemente es cuando una mano está muerta cuando se nos duerme una mano se nos duerme una pierna notamos siempre un hormigueo pero al mismo tiempo evidentemente es una mano cortada es algo que es el leitmotiv, también, de un perro andaluz, que, evidentemente, es la castración, que es una de las obsesiones en la iconografía de Dalí, sobre todo en la iconografía de la época surrealista, obviamente. ¿no? Eh, desde ese punto de vista, me parece que también es muy elocuente el gran masturbador, que, si lo ven, sigue un, paisa sigue un paisaje mental muy semejante al que veíamos antes. El gran masturbador, de esa misma época, bueno, hay muchas teorías respecto al cuadro, eh, se relaciona con la pasión por Gala, con las obsesiones infantiles, yo creo que se puede relacionar con esas cosas y con muchísimas más, porque realmente la simbología de los cuadros de Dalí es siempre muy compleja, fundamentalmente, como digo, las del periodo surrealista, pero también después. Realmente Dalí es un, es un maestro, del es un malabarista de la simbología. Nunca podemos ver un cuadro de Dalí sin pensar que hay algo detrás de ese cuadro de Dalí. Eso yo creo que hace que sus pinturas sean tan extraordinarias, eh, no solo a nivel de, digamos, de, de, la, de la historia que se está contando, sino de la historia que no se está en realidad contando. Bueno, Volvemos a encontrar el autorretrato, que veíamos antes también en el cuadro anterior. El autorretrato, además, como un ser blando, que esto no es en absoluto nada, nada, nada eh, digno de no tenerse en cuenta. La idea de lo duro y de lo blando, a lo cual yo antes estaba aludiendo, que el otro día aludía a través de, de las langostas, de, del, propio, del propio castillo de Púbol, que parece que es dentro, es absolutamente enloquecido y fuera es una muralla. A Dalí le gusta ese juego de lo duro y lo blando, como veíamos el otro día. Y luego, bueno, pues hay una serie de elementos sexuales, evidentemente. la lengua fálica del león, la boca de la mujer que se aproxima. y luego, claro. Evidentemente, no hace falta ni que yo os lo cuente. Hay una mujer, hay un torso de un hombre, y bueno, no hace falta, es muy obvio, la iconografía, y no, voy a, y no voy a contarla porque me parece que es bastante obvio lo que la mujer se dispone a hacer. Y ahí volvemos a encontrar todos los juegos de la pasión, de todas esas pasiones, eh, de esas pasiones yo creo que más por el símbolo que por, el, que por la sexualidad en sí misma, que eran tan típicas de los surrealistas. Naturalmente, aparece también ahí eh, el saltamontes, que se asocia con todas, las, con todas las cuestiones, también, de los miedos infantiles, de la mantis religiosa que devora al macho, que es algo que también va a aparecer, eh, por ejemplo, en, en la Edad de oro aparece un juego de escorpiones al principio, o sea, esa idea de los insectos a los surrealistas les fascina, porque, evidentemente, está llena de simbologías, y luego, naturalmente, hormigas, una vez más, no como ven ustedes ahí, las hormigas que se asocia con lo putrefacto de lo que hablábamos el otro día, y también con la muerte, la mano que se duerme, como una mano por una parte cortada y por otra parte dormida o muerta. Y luego, naturalmente, esa, esos paisajes, que empieza a cultivar desde muy temprano Dalí, paisajes que hablan que, que van a ser bueno uno de los leitmotiv también de sus pinturas, tanto de la época surrealista como posteriores, y que en este caso bueno pues hay una mujer que está paseando por esa playa, y esa mujer que está paseando por la playa, pues naturalmente es el recuerdo de los paseos que Dalí hace con Gala en un momento determinado, otra vez el anzuelo, Gala, cómo la retiene, y esas mismas piedras que veíamos antes, y que también están relacionadas con Guillermo Tell y el sometimiento del hijo al padre. O sea, otra vez el doctor Freud, el complejo de Edipo. Bueno, las mismas cuestiones o parecidas aparecen precisamente en este retrato de Paul Eluard, donde aparecen estos, estos, este informel, ¿no? esta especie de idea de lo informe, pero me voy a detener en esto, que es, que es casi como como una especie de leitmotiv, ¿no? Caracoles, hormigas, autorretratos, o sea, todas esas cuestiones que son el leitmotiv de esa idea, de ese autorretrato, casi autorretrato del inconsciente que tiene Dalí con todas las cuestiones que le presentaban a Dalí como un excéntrico y que sabía que si a Gala le decía que aquellas eran sus pasiones, no le querría, pero si no lo le querrían los surrealistas. Por esto, y a modo de anécdota, cuando Andy Warhol eh, se encuentra con Dalí, eh, hablaremos de eso el martes cuando Andy Warhol se encuentra con Dalí, le cuenta que está haciendo sus pinturas peace paintings, con perdón, de la ordinariedad, sus pinturas eh, meadas sería literalmente. Y entonces, bueno, Dalí le dice, no me. él quiere pate le bourgeois. Naturalmente, Dalí eh, quiere, es, el, es el gran maestro de la performance, Warhol quiere patarle y Dalí le dice, bueno, no me hace ninguna impresión lo que usted me está contando, porque yo soy coprófilo. Entonces, bueno, pues encontrar a Gala en esta especie de lugar de la, de la excitación simbólica, me parece bien llamarlo así, porque creo que fundamentalmente es una excitación simbólica, leyendo el manual del doctor Freud, pues es encontrar el deseo, es encontrar el deseo, más que encontrar el amor, es encontrar el deseo, es encontrar esa excitación simbólica, vuelvo a decir, ¿no? Sobre todo porque las mujeres y el surrealismo es un capítulo del cual merece la pena, o en el, sobre el cual merece la pena eh, pararse un, un instante, porque las mujeres y el surrealismo son lo más fascinante de la historia del surrealismo. Bueno, no las trataban muy bien, hay que decirlo. Como dice Bretón, es un castillo en el que están muchísimas mujeres de extraordinaria belleza, pero no da el nombre de ninguna de ellas, habiendo como hay muchas interesantísimas artistas o incluso interesantísimas escritoras próximas al grupo alguna de ellas decían que le gustaba mucho, eran las sesiones de, de, bueno, de automatismo que hacían, pero que cuando de repente unas sesiones de sexualidad que empiezan a tener, porque ya ven ustedes que esa especie de deseo es de todo el grupo, no es de Dalí, Dalí lo aprende un poco con el grupo, pues eh, a la octava sesión se dan cuenta que están hablando de los deseos femeninos y que no han invitado a ninguna de las mujeres para compartir un poco su opinión respecto a esos deseos automáticos. Entonces llaman a una serie de mujeres, se le ocurre además Aragón, no a Bretón, al poeta Aragón, llaman a la señora Tanguí, llaman a, la señora, a las señoras de... Y entonces, bueno, eso también nos cuenta un poco... Qué es lo que esperaban los, los surrealistas de las mujeres. Y por eso es la idea del travestimiento de Gala, que voy a hablar dentro de un momento. Bueno, miren esta imagen maravillosa, que a mí siempre me parece que son, eh, son casi dos hermanos. ¿no? Están haciendo un juego de espejos, que es el que finalmente Gala y Dalí hacen a lo largo de toda su vida. Un juego de espejos, un juego simbólico de espejos, que creo que es lo más extraordinario de esta relación, que voy anunciando ya, creo que es una relación absolutamente simbiótica. Y no en vano, y el otro día lo comenté. Pintaba, Dalí dice en un momento determinado de su carrera, eh, a partir de ese momento decidí firmar mis mejores pinturas como Gala Salvador Dalí, dando a Gala parte de la autoría, no de la autoría pictórica evidentemente pero sí de una autoría simbólica que para Dalí sin lugar a dudas era muy importante pero déjenme volver un momento a estas mujeres y el surrealismo bueno aparte de las exclusiones siempre querían unas mujeres que fueran niñas que fueran esfinges eh, mujeres del deseo ellas también no mujeres no reales normalmente por ejemplo para los surrealistas para las mujeres surrealistas estaba prohibido ser madre por eso cuando Gala eh, digamos que deja al poeta Lujard, deja a su hijita con el poeta Lujard y ella se va con Dalí. Que eso es una buena pregunta. ¿Por qué alguien, si era tan ambicioso y tan malvado, decide que deja todo y se va con Dalí, que en realidad no era nada más que un joven, eh, un joven catalán que en ese momento estaba empezando a nada prácticamente? Entonces, como digo, estas son las mujeres de los surrealistas. Este es Manray haciendo un, un cuaderno, un libro de fotografías de mujeres fuertes, pero siempre mujeres un poco amazónicas. Mujeres un poco esfinges, en este caso concreto Kiki de Montparnasse, eh, en positivo y negativo, con sus fotografías, la gran Kiki de Montparnasse. Y en este caso concreto, bueno, esta es una sesión con una voyante. Las mujeres somos el inconsciente, digamos, en el, en el lugar de lo establecido, y entonces, bueno, pues Bretón veía a las mujeres como el epítome del inconsciente. Digo de broma que somos el inconsciente, porque Gala evidentemente era una mujer muy consciente, que sabía muy bien lo que quería en cada momento. Pero bueno, en todo caso, era esa ilusión de esas mujeres que en realidad eh, era el inconsciente, ese, esa especie de ideal social que de alguna forma habían aprendido en el psicoanálisis. En este caso concreto era una vidente, era una boyant, y está el grupo de hombres surrealistas escuchando los vaticinios de esta mujer que posee lo que ellos no poseen, la capacidad del inconsciente. O en este caso concreto, la escritura automática, que estaba representada por esta jovencita. O sea, ya ven ustedes que además, evidentemente, no eran, eran siempre mujeres que pudieran ser las que para siempre acompañaban al dandy. Nadie quería crecer mucho entre los surrealistas, como se puede ver. Entonces, allí... Eh, bueno Y luego, naturalmente, algo que a Dalí le fascina y algo que ven en Dalí, las histéricas. El archivo Charcot, de las histéricas, bueno, la, la histeria es una, es una enfermedad inventada por los psicoanalistas y, y tenían estas distintas poses, esto era el gran archivo de, de Charcot, que los surrealistas hablan de ello como la adquisición estética más importante del siglo XIX y ahí estaban también los surrealistas queriendo a estas mujeres, que evidentemente eran lo irracional de lo irracional y entonces, bueno, pues ahí aparecen los maniquíes, que también eran muy importantes, estas mujeres que se disfrazan, eh, la gran exposición de los maniquíes, donde cada uno de los surrealistas fue... Eh, digamos, customizando un maniquí para la ocasión. En el caso de la izquierda es en el de André Masson, que ya ven ustedes que es una mujer que tiene la cabeza enjaulada y tampoco tiene mucha posibilidad de hablar. No es que yo me quiera poner tremenda esta tarde, pero, en fin, me parece una reflexión interesante. Eh, y luego, en el, en el, en el otro caso, era Manray, cada uno de ellos había hecho su contribución a los maniquíes, pero siempre con estas mujeres imposibles, que son un poco los escaparates de, de, de Allé, los escaparates de los maniquíes, o eh, ya el epítome digamos, de esta mujer que no tiene rostro, que solamente es una mujer... Eh, con, con no tiene busto siquiera, y, y que es la, la muñeca de Hans Bellmer, que además su mujer, Ulrika que es una excelente escritora, mu mucho tiempo olvidada, también le ayudaba a hacer esta muñeca. O sea, que ya ven ustedes esa idea, digamos, de las mujeres niñas, esfinges, maniquíes, imposibles, en pocas palabras, que eran los que gustaban a los... A los eh, a los surrealistas. En este caso concreto, bueno, una, una autora surrealista, una pintora surrealista, hace esta broma contestando un poco a los amigos surrealistas y como veían a las mujeres que a Dalí seguramente, si hubiera conocido la obra, que dudo que la conociera, le hubiera fascinado. Pero bueno, ahí está Gala. Gala es una mujer libre, en este caso en Torremolinos, haciendo toples. Bueno, me imagino que incluso para Torremolinos, incluso para Gala, incluso para los surrealistas, que finalmente eran mucho más pacatos de lo que querían aparecer, Gala realmente era una mujer que hacía en todo caso lo, en to y en todo momento lo que le gustaba. Me parece que esta es una foto bastante obvia de su, bueno, de su desinhibición, podríamos decir. ¿no? Bueno, este es Dalí estés es Dalí en esta foto, que si yo les digo que la hemos tomado para Armani hace dos semanas, seguro que todos lo creemos. Eh, Dalí era un muy guapo, era un hombre muy guapo, era un tipo muy guapo, de modales muy enloquecidos, o eso parece, y le encantaba ponerse surrealista con los surrealistas. Eh, no hacía tanto que había terminado la amistad con Lorca, de la que hablábamos el otro día, y todos esos juegos que habían, que habían tenido cuando se encuentra con Gala, que es casi también su alter ego, como en un momento determinado había sido su alter ego Federico, su alter ego Federico, pues aquí también Gala es su alter ego. ¿no? Su alter ego, esta mujer que, que que le separa de todo el mundo, le separa de su familia, le separa de Bretón, le separa de Buñuel, que había sido su gran amigo, pero es muy curioso que cuando Buñuel recuerda a Gala, en Mi último suspiro, que es la autobiografía, la recuerda por detrás y entonces, en una, en una imagen muy ambigua, como son todas estas imágenes de los surrealistas a veces inventadas, la recuerda por detrás y entonces eh, sueña como que se acerca a él, le da un abrazo, etcétera, etcétera, y dice, fue un sueño más raro, más raro incluso que el de la Virgen, dice Buñuel en sus memorias, que también son muy divertidas. Entonces, como digo, se encuentra con Gala ese verano del 29 y, bueno, desde luego tiene experiencia en los juegos de dobles. Eso no me parece que sea nada que estemos descubriendo. Juegos de dobles, juegos de deseos de dobles, deseo sin mayor trascendencia, digamos. Ahí están a María, Salvador, eh, naturalmente eh, con, con, con Lorca, y ahí está pues Dalí cuando se encuentra con Gala, que cambia su vida por completo, Gala, que es la mujer de uno de los grandes poetas surrealistas, amiga de Bretón, con entrada a todos los lugares que uno puede imaginar, inmediatamente ve las inmensas posibilidades del joven, por, y es la única que aguanta, dice Dalí en su posterior autobiografía, los ataques de, ric, de risa histérica y los comportamientos que exasperan a los surrealistas, que en el fondo son bastante unos pequeños burgueses. Le intriga mucho, y a Gala también le intriga mucho Dalí, porque seguramente Gala es quien elige. Yo siempre pienso que esta, que esta mujer vidente, que es Nayá, la nayá de Bretol, la mujer que se encuentra, de alguna manera no es Nayá. En la gala de Dalí, sino todo lo contrario, creo que es Dalí en la Najat para Gala. Gala es una mujer mayor que Dalí, Gala es una mujer parisina, que evidentemente tiene mucho más mundo que Dalí, y que es ella la que decide quedarse, y yo siempre me pregunto, ¿y por qué decide quedarse?, o sea, ¿por qué va a dejar al poeta Luard y la patria, como ese paisaje áspero, la patria a la que la lleva Dalí, es exilarse a un lugar donde realmente lo que va a haber es pescadores y, y deja París, deja la gran vida en París, deja su familia, etc. En La vida secreta, Dalí cuenta el encuentro con Gala, y no me resisto a leérselo porque me parece que habla de esa fascinación eh, absoluta que existe entre ellos. Bueno, primero diré que La vida secreta, eh, como ya se ha demostrado, es también, desde muchos puntos de vista, un trabajo bastante a dos. La vida secreta de Dalí tiene como... Gala le, le acompaña siempre en su escritura, tiene a Gala como traductora, Gala hablaba perfectamente francés y habló luego inglés, eh, también Dalí hablaba francés, pero Gala, digamos que era de una familia rusa acomodada y como siempre ocurría en la Rusia del momento, eh, hablaba perfectamente francés y es la que le ayuda mucho a Dalí en estos inicios también. Eh, Dalí cuenta, ella ya estaba allí, ¿quién? No me interrumpan, dije que ella estaba allí, esto debería bastar. Gala, la mujer de Luiard era ella, galucha rediviva. Acababa de reconocerla por su espalda desnuda. Su cuerpo tenía todavía el cutis de una niña. Sus clavículas y sus músculos infrarrenales tenían esa algo súbita tensión atlética de los de un adolescente. Pero la parte inferior de su espalda, en cambio, era sumamente femenina y pronunciada y servía de guión infinitamente esbelto entre la decidida, enérgica y orgullosa delgadez de su torso, sus nalgas finísimas, que la exagerada esbeltez de su talle realzaba y hacía mucho más deseables. Esto cuenta Dalí de la gala que conoce y que, curiosamente, es la imagen que siempre va a guardar de gala. Una cuestión que yo creo que es bastante extraordinaria es que ellos pasan el resto de la vida juntos, como todo el mundo sabe, y que incluso cuando los años le han arrebatado a la mujer que fue, siempre con su lazo, siempre pareciendo infantil, pues evidentemente siempre ve a esa mujer que Gala es, y que es una idea muy curiosa, porque también la ve un poco como madre, cuando en un momento determinado le cuida, igual que su madre, cuando están haciendo los objetos surrealistas, Dalí recuerda que la está cuidando, y Gala es un poco, es un poco galuxa, y Gala también es un poco gradiva. Aquí y, naturalmente, es otra historia freudiana. Ya ven ustedes que es que cuando Gala se encuentra con Dalí es como que tenemos al doctor Freud a un lado y a Dalí en el otro. Es la novela de Jensen, una novela, una obra literaria probablemente de tercera fila. Podríamos decir que, sin embargo, despierta el interés de Freud porque es de un joven que le llama la atención porque, en el fondo, él está analizando los sueños de una novela. O sea, que es que, ¿qué más puede pedir Freud? Entonces, bueno, pues es un hombre que de repente va buscando a su gradiva, a la que avanza, en este caso concreto, aquí la ven, eh, esa idea de, de Pompeya, de una imagen que ha visto, y cuando por fin cree que la ha visto, era en realidad, resumiendo mucho la novela, para no entretenerme, pues en realidad era Zoe eh, el, su compañera de infancia, de la cual realmente seguía enamorado. O sea, quiere decir que... Aquí nos encontramos la idea de Gradiva, es una idea a la cual van a volver los surrealistas, esta es una de las, de las imágenes de precisamente de una de las tiendas donde se llamaba Gradiva, donde aparecía Gradiva, y entonces es un poco Gala, Gradiva, dice Gala es la única mujer en la que me vacío con un orgasmo rápido y perfecto, poblado de imágenes arquitectónicas, de una sublime belleza, principalmente campanarios. Bueno, esto también parece que ha salido de las imágenes del doctor Freud. Estaba destinada a ser migradiva, como digo, este es el escaparate de la Galería Gradiva, eh, donde en un momento determinado se encontraban los surrealistas que utilizan esa gradiva, precisamente el análisis de un sueño, no soñado, sino escrito en una novela, que a Freud le interesa muchísimo. Y Gala, pues eh, aparta a Dalí, de todas esas pulsiones supuestamente que habían existido en su relación con García Lorca y, al mismo tiempo, propicia esa imagen dulce de la madre. Si admitimos que la vida secreta es una obra sazonada, con visiones inducidas por los textos de Freud, que yo personalmente lo admito. Gala le convierte en quien es, le convierte en el surrealista que es y le convierte, sobre todo, en quien va a ser en esa gloria surrealista y, sobre todo, Gala le acompaña en ese camino. O sea, no es que Gala sea la mujer detrás de un gran hombre, sino que ambos tienen un proyecto que es ese proyecto Gala Salvador Dalí. Eh, son los años, eh, yo digo, en que se encuentra con Gala, los que son los del surrealismo más extraordinariamente fascinante de Dalí. Son esos años en los, en los cuales Gala pues, eh, le, le, le conduce y le reconduce hacia esos sueños fascinantes. Precisamente, de ese momento, es la película muy conocida, Las d'Or, de la cual los que nos acompañaron, tuvieron la amabilidad de acompañarnos el martes pasado, la Edad de Oro, la película del año 30, que se proyecta en París, financiada por los vizcondes de Noailles, sobre todo la vizcondesa de Noailles, que apoyaba a los surrealistas y que, naturalmente, causa eh, absolutamente estupor y escándalo en París. Tanto es así que un, hay un, un grupo de jóvenes muy conservadores que rompen la pantalla, pero, naturalmente, bueno, era una película, con lo cual la película se salva, se, se expone, evidentemente, como parte de una exposición y el grupo un poco extremista eh, rompe la pantalla que le enfada toda aquella especie de despliegue surrealista, y bueno, pues eh, eh, la pantalla de la película se salva por motivos obvios, porque la película está dentro, siendo proyectada. Precisamente, bueno, vamos a ver un momento esta imagen de la, de la película. Bueno, me parece que esta pequeña secuencia nos da un poco idea de la imposibilidad del amor, de la cual hablaban los surrealistas, que es un amor casi caníbal, una idea que también desarrolla Dalí en muchos, en muchos de sus cuadros, precisamente esa idea digamos de, de los amantes, de esa imposibilidad de los amantes, y han visto ustedes en un momento determinado una mano que se convierte casi en un muñón, esa idea de la metamorfosis, que es algo que a Dalí le interesa mucho. Eh, en este caso, también en esos años, publica La fan visible y empieza a inventarse o a codificar su método paranoico-crítico, que, como algunos de ustedes seguramente recordarán, es un método que es tan sencillo como inventarse el síntoma. O sea, no es que en realidad eh, uno en tenga ese aún paranoico, sino que se inventa el síntoma, y es lo que ahora vamos a ver, que Dalí juega continuamente con esa invención del síntoma en muchas de sus obras. Aquí tenemos esta obra del MoMA, muy conocida, La persistencia de la memoria, que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, como digo, 1931, y aquí se ve muy bien el paisaje de Dalí, al cual ya antes se estaba aludiendo, otra vez su autorretrato, esos relojes que se están derritiendo, y sobre todo una idea muy clara del, también de la pintura automática a la cual yo el otro día estaba aludiendo. La pintura automática está hablando de un tiempo y un espacio que no son tiempos y espacios reales. Si nosotros, eventualmente, quisiéramos saltar a Las Meninas, con la perspectiva occidental, podríamos saltar. Aquí hay un espacio y un tiempo que parece que están ahí, pero que, sin embargo, si intentáramos saltar a uno de los paisajes de Dalí, sería completamente imposible saltar. El tiempo narrativo está distorsionado por también esta sucesión ilógica de imágenes que aparecen aquí, como en todos sus cuadros, relojes disolviéndose y un espacio que, insisto, solo aparenta existir. Precisamente de esos mismos años 30 es esta imagen a la cual volveremos fundamentalmente eh, dentro de un momento en que Gala se mira en Gala y al fondo aparece precisamente la imagen del Ángelus ángel, del de Millet que es un tema al cual Dalí vuelve y vuelve, y además la idea es que Dalí tuvo un hermano que murió al nacer, y, y entonces es la obsesión de Dalí al cabo del tiempo, otra vez los recuerdos del inconsciente, de la infancia, etcétera etcétera Y entonces este cuadro típico de Millet, que es un cuadro muy conocido de este realista, en realidad está mostrando dos campesinos, pero es mucho más que esto. Consigue que alguien de repente le cuente lo que había en ese cuadro y que de repente desapareció y parece que había... Algo como un ataúd o algo que hablaba de la muerte eh, entre est est estos dos campesinos y que él habla y que él reconoce como el hermano que ha muerto, etcétera, etcétera. Bueno, ya ven ustedes que en realidad es un manual, como digo, de psicoanálisis. no Esta obsesión le lleva a crear además un una especie de ciudades castillos. Aquí los, los campesinos se han convertido en menires y que evidentemente este Ángelus de Millet. Eh, a mí siempre me recuerda mucho al castillo de Púbol, eh, la idea de que está obsesionado por estar pensando en esta pareja de campesinos que encontramos aquí, pues, que, se, que, que se han parado en sus labores para hablar del ángelus y esto podría ser una buena representación del método paranoico-crítico de Dalí, ver algo que en realidad no está, inventar los síntomas de alguna manera, imágenes dobles que a él le interesan, eh, imágenes que en el fondo desdoblan todas esas imágenes dobles que ha ido eh, trabajando a lo largo de su vida y que habla, como digo, de esta imagen doble. Además, yo ya rizando el rizo, y, y espero que me acompañen, yo siempre que veo esta imagen, no sé si realmente es Gala que está mirándose en Gala y una Gala que se mira en Gala y al mismo tiempo en el Ángelus en este juego de dobles tras dobles, sino que yo hay veces que me parece que la imagen de, de espaldas es Dalí mirándose en Gala. Pero, en todo caso, este es uno de los primeros retratos de Gala, de los muchísimos retratos de Gala, 1935, que, eh, que está firmado Gala Salvador Dalí. Luego, si es un retrato de Gala que está firmado Gala Salvador Dalí, es finalmente un retrato que es un autorretrato. Precisamente, el Ángelus aparece en muchos de los retratos de gala, siempre como parte de ese, de ese juego de algo que empieza a desarrollar de una forma ya muy clara, que son precisamente todos esos retratos de paisajes donde hay mujeres, donde hay niñas, a veces bodegones, como en este caso concreto eh, eh, un pan catalán, que también es bastante obvia su simbología, donde aparecen también relojes, y luego estos huevos, esos, esos bodegones que estaba tratando cuando era joven y que Aquí vuelve a tratar en esos años 30, primeros años 30, mitad de los años 30, ya con Gala instalada en su vida, en que hay unos huevos al plato sin plato, así se llama, ¿no? Y es casi como eso, siempre el paisaje, siempre ese paisaje extraordinario que a Dalí le interesa y que, bueno, y que tiene que ver con, con, con todo este pan catalán, con la idea de mezclar unas cosas con otras, mezclar unos síntomas con otros. El año 34 contrae por fin matrimonio civil con Gala y precisamente realiza. Realiza una primera exposición en Londres y, junto a Gala, parte para los Estados Unidos y ahí bueno, aparece otra serie de, de retratos que de alguna forma están prefigurados en la, en la memoria de la mujer niña, donde ya ven ustedes que aparece mucho esas, esa arquitectura que yo creo que prefigura la era de Púbol, lo que de alguna manera está eh, escondiendo, lo blando, esas arquitecturas que son casi como las de los menires, ¿no? arquitecturas prehistóricas, podríamos decir, y bueno, Remordimiento es esta otra obra del año 31 y esta que es este remordimiento y esta esta obra maravillosa que es la cabeza llena de nubes estos paisajes de 1936 que como digo van a ser bodegones paisajes etcétera que es otra vez una pareja este juego de dobles que le fascina y aquí en esta foto que a mí me fascina de cecil beaton que bueno donde aparecen gala y dalí precisamente con esa idea de lo maravilloso que tanto interesa a Bretón. Breton, de hecho, en otra de sus conocidas novelas, en, el, en, el, en la en, que habla de ese amor fou, de ese amor loco, que puede ser hacia cualquier cosa, persona, animal, objeto, etcétera, etcétera, habla precisamente de que solo lo maravilloso es bello y de la, y de la belleza convulsa, que me parece que desde muchos puntos de vista tiene que ver con, con estas bellezas convulsas que vamos encontrando aquí. Voy terminando, y, y, y no pero no quería, hablando de estos paisajes oníricos, donde siempre está el Cabo de, de Creus por ahí, donde se juntan Naturalia y Artificialia, en este juego que tanto le gusta Dalí, con el Cabo de Creus, que se divisa en congruente, en algo que parece casi un desierto de Nuevo México. Esta es una obra que está en la colección precisamente de la Fundación, de la Fundación Marc, y, y no quería no, no llamar la atención sobre este cuadro maravilloso, donde, que es ya es un cuadro posterior, es ya un cuadro de los años 40, eh, y la cantante Eva Kolsman está vestida a la moda de esos años. Pero fíjense ustedes, incluso en algo, bueno, iba a decir tan inocente, porque ya estamos acostumbrados a esos paisajes de Dalí, que son unos paisajes de lo onírico, etc., incluso en ese cuadro tan inocente aparece al fondo, ven ustedes la figura de Eva Kolsman de espaldas. La, otra vez, el juego de dobles, que en el fondo resume... Eh, casi un espejo imaginario, que es un poco el mismo espejo de Gala que se está reflejando en su propio autorretrato y también en ese autorretrato del, del, de los menires que cambia naturalmente en cada ocasión y que es la obsesión en, en toda la obra de Dalí. Dalí otra vez ha, res, ha vuelto al juego de espejos, ha vuelto al juego de espejos, que es el leitmotiv también de muchos surrealistas y que desde luego aquí queda muy claro. Además, no sé si se ve bien ese, ese cuadro al fondo de Millet, pero han cambiado algunos de, lo, de, de los elementos, obviamente, porque siempre Dalí eh, reconduce, reduce, reescribe cada una de las historias, como buen lector de Freud que es. Además, fíjense que la mujer está sentada, la mujer de frente, Gala de frente, está sentada en uno de los carritos de los campesinos y en la otra es una especie de mesa cuadrado, ¿no? O sea, es como que los elementos han salido y Gala se mira en Gala y se mira en, ese, en esa imagen también de pérdida, de inconsciente, que para él es eh, eh, precisamente el Angelus de Millet. Y acabo, voy acabando con este cuadro, también muy conocido, eh, la metamorfosis de Narciso, un cuadro también del típico periodo surrealista, 1937, que es la base absoluta del método paranoico-crítico. Primero, invención de síntoma y luego, naturalmente, ver lo que no está en realidad. Si yo les digo a ustedes que, que está aquí reflejado, pues tenemos la sensación que esas manos sujetando el huevo se están reflejando en algo que, que las remeda, que en realidad es la imagen de Narciso. O sea, esto yo creo que es casi otra vez la metamorfosis de Narciso, la mirada que ve el reflejo. Donde, hay, donde no es una duplicación perfecta, donde no es una duplicación exacta, sino que es una duplicación a ratos, podríamos decir. no Una duplicación que, que, bueno, que podría ser una, una falsa duplicación, como en este caso, o una duplicación de conveniencia en estos paisajes fascinantes que alguien dijo, que son, eh, eh, dijo precisamente Breton de Delvaux, que los paisajes de Delvaux era universo del el imperio de una mujer que siempre es la misma y reina sobre los grandes de suburbios del corazón. Y yo creo que las imágenes de Dalí... Hay siempre esas mujeres que están gobernando y están rigiendo los grandes suburbios del, del corazón, o en este caso concreto, las mujeres que están reinando sobre los suburbios de la ciudad paranoico Un cuadro de 1935 en cuyo primer término aparece Gala eh, y esos paisajes, esas nubes, esa, esa imposibilidad de ceñirse a un espacio que no fija solo estar, sino que esté. He empezado con una cita de Nadia y voy acabando precisamente con una cita de de, Delvaux, eh, de perdón, de Robert Desno, que escribe a la misteriosa hablando de esas ciudades, de los grandes suburbios del corazón, de esas ciudades paranoico críticas. Dice Delbo, un albañil Desno, perdónenme. Un albañil con una camisa blanca en lo alto de un andamio canta una cancioncilla muy triste de pronto, en un recipiente lleno de cemento, aparece el futuro de la casa. Los besos de los amantes y los suicidios para dos y la desnudez de las habitaciones, de las bellas desconocidas y los sueños a medianoche y los secretos voluptuosos sorprendidos por la tabla, las tablas de parque. Es ver lo que no estaba de partida, ver lo que realmente queríamos ver y, como digo, en este cuadro concreto, ver lo que por primera vez firma con el nombre de los dos, Gala Salvador Dalí, juego de ambigüedades de esos años surrealistas que se van concretando a medida que la relación también se solidifica. Firmaba sus mejores cuadros como Gala Salvador Dalí y la pregunta con la que acabo esta tarde para retomarla la próxima semana, en la tercera y última sesión, es si realmente en este retrato ¿Está pintando un retrato de Gala o está pintando un autorretrato? ¿Y hasta qué punto Gala no está detrás también de este juego de posar para el artista en esta obra, que yo creo que es una obra dos? Muchísimas gracias por su atención.